0: Mi is az a miklósfai savanyított kerekrépa? Erről beszélgettünk ennek a zalai hagyománynak az elhivatott fenntartójával, Vadkertiné Tót Mariannal. Vadkerténé Tóth Marian nevében is számít figyelmükre a szerkesztő, Pál Mi is egyáltalán a répa, amit savanyítana? Mert nem is hasonlít külsőleg egy répához. Úgy néz ki, mintha karalábé, vagy cékla, vagy akár illatra még akár torma is lehetne. Tehát répának semmiképpen nem mondanám ezt a gumót.
1: Jól mondod, tehát amikor érzed, hogy kicsit csípős, az ugye a mustárólaj tartalmának köszönhető. Tehát azért érzed, hogy egy kicsit tormás jellege van a répának. Ezt a répát az elődeink állatoknak termesztették és ugye közben rájöttek arra, hogy hát ez nagyon jó alkalmazható az emberi étkezésben is, de is havas erjedést alkalmaztak. Ezt úgy csinálták, mint a káposztát, hogy hordóba lesúlyozták, és szépen erjedésnek indult ez a répa. A másik része a savanyításnak, ami csak Miklósfán volt megtalálható, a kovászos savanyítási eljárás. Ezt nagyon kevés asszony tudta a faluban. Amikor én elkezdtem 24 évesen ezzel foglalkozni, akkor két nénitől tudtam volna megtanulni, de az egyiket választottam, és ő Szemlics Mariska néni, őtől tanultam meg ezt a hagyományt. Nincs olyan fiatal asszony vagy nálamnál idősebb korosztály, aki jelenleg is tudná vagy készíteni ezt a kovászos savanyítási eljárási módszert. Nem tudom, miért maradt rám ez a hagyomány, vagy miért nem vívődött tovább ugye, anyáról, lányára. Ez valahogyan megszakadt ez a folyamat. Ezt jelen pillanatban fiatalként én tudom egyedül.
0: Most nincsen semmiért érdeklődő itt Miklós Fán, aki szeretné ezt megtanulni? Nincsen, nem tudok róla. Ugye annyira megváltozott a
1: világunk, hogy minden a a gyorsaságról, az időről, az azonnaliságról szól. Ez a savanyítási eljárás hiába idézőjelben gyors savanyításnak minősül, mert hogyha megvan egy jó alaplé készítve, ami jó erjedésnek van indulva, akkor egy éjszaka alatt meg tudták savanyítani régebben is a répedben és reggel pedig már vitték is a piacra. Igen, ám csak azt, hogy odáig eljussunk, hogy szinte minden napra új, friss, répa kerüljön ki ebből a savanyítóból, ahhoz nagyon sok idő és odafigyelési igényli ezt a, a folyamatot. Nem véletlenül a nyugdíjas és idősebb korosztály művelte ezt akkor. Tehát ők nap mint nap ráfigyeltek olyan, mintha lelke lenne ennek a dolognak. Uh-huh. És folyamatosan ápolni, táplálni kellett ezt a, a kovászt, a baktériumokat, az erjedési folyamatokra figyelni. Sőt, Aki már tapasztalta volt, az például, ha bement abba a helységbe, ahol készítették ezt a a répát, akkor már illatról meg tudta mondani, hogy ez most jó, értékű és minőségű savanyító lesz, vagy nem. És akkor tudták, hogy mit kell vele csinálni. A mostani emberek, meg hát a mi életvitelünk is, nem tudom alkalmazni ezt a módszert, mert nagyon időigényes. Élettani hatás szempontból nagyon jó lenne ez a kovászos savanyítási eljárás, mert sokkal több baktériumot tartalmaz, mint amikor tejsavas erjedésnek mondjuk kivantéve a káposzta, és ugye abban is a, a, a bélflórát ugye tudjuk támogatni ez a bifidus eszenzis meg társai témában. Egészségi szempontból ez nagyon jó lenne, hogyha ezt tudnánk, de nincs igény rá és én azért is nem csinálom. Mert nekem olyan a munkahelyzetem, hogy én nem dolgozok gyárba, itthon östermelőként dolgozunk, tehát pont ez az időszak idézőjelben szabad lenne arra, hogy én ezt a savanyítási eljárást itthon művelném, és odafigyelnék rá, de abszolút nincsen igényre.
0: rá. Pedig olyan érdekes, hogy most kezdenek kiadni foglalkozó könyveket, meg akár a kovász, amivel a kovászos kenyér is készül, az is hasonló technológia az alapja. És
1: nagyon érdekes, hogy mégsem, tehát mai ember valami formán nem, nem keresi ezeket a dolgokat. Lehet, hogy mai vissza fog jönni ez, ahogy te is mondtad, hogy egyre népszerűbb lesz a fermentálás, és rájönnek az emberek arra, hogy, hogy szüksége van a szervezetnek ezekre a kívülről bevitt jótékony bacilusokra, de jelen pillanatban még... Teljes érdektelenség van e e felé. Ugye, amikor most már 15 éve savanyítom a répát, rá kellett jönnöm, hogy ez idézőjelben nem tudok mennyiséget termelni ebből a a savanyítási eljárásból, rá kellett állnom az ecetes savanyításra. Biztonságot ad a kereskedőknek, hogy nem forr nem színesedik, nincs jellegzetes illata, hanem hanem ez egy stabil dolog, és szép fehér a répa, és így a, a vevőknek is ugye ez egy jó pont, hogy ilyen minőséget tudnak vásárolni.
0: a kétfajta savanyítási eljárás között. Tehát hogy az egyik az ugye a arról szó eset, hogy ezek a tejsavas erjedés, a másik pedig az ecetes. De így konkrétan a receptben mi a, mi a különbség, hogy erről lehet-e beszélni? Ugye, vagy ez egy titkos? Hát a, a mikrosfai savanyítási eljárás, a kovászos, hát az egy titkos
1: dolog. Most hiába mondom el azt, hogy melegvízbe fölöldjük a, a, a kovászt, erre egy tapasztalati megfigyelés és, 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 és tudás kell. Tehát az ez nincs úgy leírva, mint egy recept, hogy ebből ennyi, ebből annyi, és akkor ez lesz a végeredmény. Tehát azért is nehéz megtanulni, mivel ez egy élő dolog. Ez egy élőflórás dolog, és én is öt évig tanultam ezt a dolgot.
0: Szemre, szagra,
1: állagra. Igen. Ez olyan, mint amikor a régi asszonyok nem gram meg liter szerint dolgoztak mondjuk egy kertésztánál, hanem a saját tapasztalataik által tudták azt, hogy milyen állagúnak kell lenni a tészta, és ők érezték azt a kezükkel, amikor mondjuk dagasztották a tésztát, hogy hogy még mi is az, amit kell belerakni, hogy hogy jó minőségű, mondjuk bukta készüljön, vagy sóstángni belőle. Tapasztalat megszerzése által működő dolog. Nem tudjuk, hogy egy adott... Mennyiségülébe például hogyan szaporodnak ezek a baktériumok? Tehát, hogy mennyi répát adunk hozzá, hogy nem túlozzuk el azt a mennyiséget, hogy a, a rossz és a jó baktériumok arányát hogyan találjuk el, ugye, hogy a eredés végül is beinduljon, ez mind tapasztalati dolog. Az ecetes répánál pedig az szinte egy savanyúságként működik, ami bármely háztartásban megtalálható és elkészíthető.
0: Tehát ahogy egy általában egy átlagos uborkát, vagy éppen csalamádét teszünk el télire, úgy készül a kerekrépa. Pontosan. Is. Ennek is most már megvan egy kiforrott receptje, és hála
1: Istennek nem tudják utánozni az én ízvilágomat, amit amit ugye készítek, még így is marad, a Miklós Miklósfaj név annak ellenére, hogy, hogy ecetesen készítem, mert, mert tudják, hogy ez valahogy más. És ezt nem lehet így elmondani, hogy, hogy miben más. Lehet, hogy a, a szeretet vagy a gondoskodás, amit belerakok ebbe a az eljárásba, vagy az elkészítésébe, hogy lehet, hogy ők azt ér- érzik, vagy érezhetik, nem tudom, de sokkal finomabbnak találják az enyémet, mint bármi más könyvbeli készítőnek a munkáját. Hála istennek.
0: De mi vesz rá egy fiatal lányt 20 évesen, hogy ezzel akarjon foglalkozni? Tehát, hogy te is mondtad, hogy most nem érdekel senki, de téged annak idején mégis érdekelt. Ez egy ilyen elhivatottság, vagy, vagy sors, vagy
1: ne, nem tudom, egy ilyen... nem, nem is tudom igazából kifejezni, én azt éreztem, hogy nekem ezzel kell foglalkoznom. És amikor bekerültem a, a vadkerti családba, akkor még úgy vetették az még a répát, hogy hamuval keverték a magot, és úgy szórták el kézzel, kicsit beboronálták, és akkor szépen a, a tarlóban ugye megnőtt ez a répa. Aztán, a, amikor a kisfiam két éves volt, ugye akkor voltam 24, akkor ö, már foglalkoztatott, hogy ne csak a, a disznóknak, meg a tyugoknak jusson belőle, hanem, hanem próbáljam meg akkor én is ezt a Miklósfai savanyítást. Hiába éltem én itt Miklósfán gyerekkorom óta, mivel édesanyám Liszói, ami ö, három kilométerrel arébb lévő falu, se a répát, se a savanyítást nem nagyon csinálták ott ilyen, mintha elszigetelődött volna ez a a dolog. Tehát nem ment el a hír, hogy hogy ott répával foglalkozzanak. Amikor én kisgyerek voltam, akkor nekem mindig a keresztanyám, amikor főzött répaleves, paradicsomos répalevest, akkor duncos üvegbe mindig küldte, mert tudta, hogy a családba csak én szeretem egyedül. És azért mondom, hogy ez ilyen elhivatottság, vagy, vagy elrendelt sorsként működött nálam, hogy végül is, ezzel kezdtem foglalkozni. Nagyon sokszor ezzel álmodtam. Tehát a a savanyítási időszak lezárult, és mondjuk ezt a, a magot Anna hetében szokták elvetni, az július 26, de ugye tudtam azt, hogy kell menni kapálni, már alig vártam, hogy menjünk kapálni a répát, mert Hogyha például kivágtam egyet véletlenül, akkor már mindjárt elkezdtem szagolgatni, és és olyan volt, mintha ilyen elvonási tüneteim lettek volna, mert annyira éreztem, hogy ez ez az én utam nekem, ez kell, hogy ezeket az illatokat érezzem. És ez most már 15 éve ugyanígy van, hogy minden évben várom azt, hogy hogy ezek a dolgok így megtörténjenek velem.
0: savanyítás, tehát hogyan találtad meg azt a szemét, aki, akiben megbízta annyira, hogy na, ez a recept, ez jó lesz, ezt szeretnéd megtanulni, meg ez magát a folyamatot.
1: Tudtam azt, hogy a Szemlics Mariska néni ugye foglalkozik ezzel, az anyukája is ezzel foglalkozott, sőt, még az ő anyukája is, de próbáltuk visszakeresni ezeket a ezeket a tudást, hogy honnan is jöhetett be ez a, a kovászos savanyítás, mert sehol az országban nem csinálják. Tehát ez annyira egyedi, és nem tudtuk visszakeresni, hogy honnan jöhetett ez a dolog.
0: Pedig generációkról a, egymásnak adják a tudást, de azt, hogy ez honnan ered ennek a történetét, nem?
1: Senki nem tudta. Ugye íródott ez a répa könyv, megpróbáltunk minden, tudást beletenni, és ugye kutattuk ennek az eredetét, és egyszerűen nem, nem találtuk meg sehol levéltárba, semmilyen helyen, hogy ez hogyan is alakulhatott ki. Az biztos, hogy mondjuk egy újságcikkben 1920-ban már szerepelt az, hogy akkor még ugye Miklós a Somogy Szent Miklós volt, hogy a Somogy Szent Miklósi répának nincsen párja. És a savanyítási eljárást is megemlítették, úgyhogy azóta hogy működik, de hogy előttem ki és hogyan és hogyan került ide, vagy hogyan alakult ki ez az eljárás, ezt nem tudtuk nyomon követni.
0: Milyen érdekes lenne, hogy ki volt ez az első ember, aki rájött arra, hogy ezt a répát is lehet akár ugyanúgy savanyítani, mint a káposztát.
1: Hát, ahogyan a káposztát savanyítják, ugye úgy savanyították a répát is hordóba, de az inkább az őrségi vidéken volt ez jellemző. Sőt, ott vannak olyan felírások is, hogy például szőlőtörköt raktak a, a répára, de akkor egészben savanyították, és akkor ugye a szőlő által erjed meg végül is a, a répa. De mondom, ezt a mikrosfai kovászos eljárást ezt, ezt mm. nem, nem tudtuk felfedezni, hogy, hogy honnan jöhetett, még hasonlót sem találtunk, még világszerte sem. Úgyhogy ez annyira egyedi. Hát egy kicsit uh, szomorú is vagyok, hogy uh, egyedül én viszem tovább ezt, még ha csak szellemiségében is, de utána majd kiviszi át a szerelmet, azt nem tudom.
0: A szóba került a beszélgetés elején, hogy egyre inkább divatosabbak a fermentált ételek, akkor talán felfedezik a miklósfai savanyított répának is a, a jó hatását. Akár ez is divatossá válhat.
1: Hát bízom benne, meg bízom abban is, hogy egyre több vega és vegán majd uh, Érdeklődik ez iránt. Nagyon sok helyen szerepeltünk ezzel a dologgal, és nagyon érdekes, hogy most már ebbe, mondom, 15 éven benne van, és mégse tudtuk annyira elhíresíteni, vagy a köztudatba beletenni, hogy hogy ez mm-hmm. egy jó dolog. Pedig van itt fesztivál is, a vagy Kerekrépa Fesztivál. Igen. 2000-ben kezdődött, de ugye most a, a pandémia meg a koronavírus időszak miatt ugye most már ez a második répa főző, ami elmaradt. Hát mindig nagyon jó kedvben és, és jó hangulatban szoktak ezek telleni, nagyon sok versenyzőnk szokott lenni, annak idején még én is zsűriben is voltam, a szervezésben is szoktam segíteni. Ott is azt venni észre az embereken, hogy egy kicsit olyan, olyan érdektelenség kezdett kialakulni, hogy, hogy nem főzök, nem mutatom meg, hogy mit tudok belőle készíteni, pedig nagyon sokféle jó recept és ötlet, szokott ebből a, a répa főzőből és a versenyzésből kialakulni, amit mondjuk receptfüzetbe bele is foglaltunk, de az interneten ugyanúgy megtalálható, és az veszem észre, visszatérve ugye ezekre a dologokra, hogy, hogy hiányoznak a fiatalok ebből a amúgy is a főzési rendszerekből, tehát nem főznek otthon. Ugye ez meg csak úgy működik, hogy szépen hazaviszem a savanyút és akkor megfőzöm. Vagy paradicsomos, vagy főzeléket készítek belőle, vagy ha nyersen, akkor rétest, palacsintába, tehát sokféle módszer létezik, és mégis nem érdeklődnek a fiatalok ez iránt a növény iránt sem, holott nagyon egészséges, sokkal egészségesebb, mint a káposzta, meg könnyebben emészthető, jobb élettani hatásai vannak. És mégis valahogy az elmúlt 60-80 évben teljesen a káposzta teret hódított, ez pedig elveszett a, a köztudatból. Szegeden is például termeltek ilyet. Volt különfajtájuk, hogy szegedi fehér, még talán a 60-as években is, az is elveszett. Amit mi magott ott elkezdtünk használni, 2010 körül, ugye az még a horpácsi lila nevű magyar fajta, amit Sopró-Horpácson termesztettek. Történhetett valami, vagy a fej, fajta fenntartó elhúnyt, vagy ö, ö, nem volt ö, jövedelmező ugye, ennek a fajtának a fenntartása, mindegy, a lényeg a lényeg, hogy ez a fajta eltűnt. Amit mi most vetünk, az vagy olasz fajta, vagy szlovén. De szlovénba is most már igazából nem a kör alakú ö, fajtát ö, szoktuk hozni, hanem a hosszukásat, és pedig ö, technológiai okból, hogy az könnyebben hámozható, mint a kör alakú. Úgyhogy most már magyar fajta ebből nem létezik sajnos, csak a a szlovén és az olasz. Bár amikor beszéltem a fajta fenntartójával 2010 körül, akkor mondta, hogy a kínaiak is érdeklődnek utána, mivel ugye hát Kínában is nagyon sok zöldséget fogyasztanak, ugye ez effektíve, könnyen megtermelhető növény és rövid tenyészidővel rendelkezik, tehát két és fél hónap alatt képes megnőni három kilósra is, és egyszerűen elveszett ennek a a itt Magyarországon, ennek a répának ezzel, hogy, hogy ez a soproni fajta megszakadt.
0: ez egy családi gazdaságban foglalkoztok vele. Mióta? 2005
1: óta termesszük, és 2007 óta pedig már úgy savanyítom, hogy amit piacra is hordtam, vagy kereskedőknek, és akkor ugye közben alakult ki, hogy Kovászos savanyítást abba hajtam, és mellette az ecetessel pedig ö, nagyobb mennyiségeket gyártottam.
0: Akkor most már minden tudsz a répától, egészen a magtól, addig, amíg el nem készül, meg nem fő.
1: Hát igen, mert uh, ugye ezt uh, mi is vetjük, mi is gondozzuk, fölszedjük, ugye mossuk, hámozzuk, tehát az egész folyamat egytől egyik, ugye a mi kezünkben uh, történik, és a, a mi uh, munkánknak a, a gyümölcse
0: az igazi miklósfai kerekrépa, miklósfai recept alapján savanyítva. És aztán egy ilyen savanyított répából mi mindent lehet csinálni egy utaltára, hogy akár a káposztát így ki lehetne váltani vele. Tehát akkor a káposztát savanyított répából.
1: Mi paradicsomos répát szoktunk készíteni, az tényleg hasonló, mint a paradicsomos káposzta. Lehet gombóccal, hussal, valaki csak csontot rak bele, mint ízesítés, vagy rizs, rizses gombócot, ez már fantázia kérdése, vagy megszokás kérdése, de ugyanúgy lehet használni. Lehet például tejfölös-tárkonyos répát készíteni belőle. Ugye a savanyítottból nagyjából ez a leves főzelék kategória, ami működik. A nyers répából ugye ott az a, a taktikája, hogy ki tudjuk venni belőle ezt a mustárolaj kicsikét csípőség ízt, ha lereszeljük, utána tejben megfőzzük. És ugye a tej alkotóelemei hozzá kapcsolódnak ehhez az olajhoz, és szinte kivonódik belőle a, a répából. És akkor bárhogy tudjuk ízesíteni ezt a, a főtrépát cukrosan, fahíjasan, asszalciélvásan például, és akkor lehet rakni rétesbe, vagy töltelékként, vagy csak főzve, akkor tésztába bekeverjük, akkor süteményekben, nagyon sok krémbe, süteménykrémbe például beletették ezt a répát. Nagyon sajnálom, hogy, hogy hiányoznak ezek a, az emberek a, a mi kis életünkből, akik így felfedezik ez, ennek a répának a, a
0: sokféle felhasználható és hogy, hogy csak Miklós terjedt ez így el, hogy említetted, hogy Szegeden is használták, de ott ennyire nem volt széleskörű a felhasználhatósága, vagy erről nem, nem lehet többet tudni? Én azt
1: gondolom, hogy ahogy visszaszorult a háztályi állattartás, szerintem ezzel visszaszorult a, a répa termesztés is. Ugye a nagy, amikor az állami gazdaságok kialakultak, akkor már nem volt jelentősége annak, hogy hogy répát termeljenek, mint plusz takarmány az állatoknak. És ez valahogy így az évek, évtizedek során kiveszett. Az, hogy Miklósván valószínű, tehát nem a répa miatt maradt fenn, hanem a savanyítási eljárásunk miatt, de még most is a Vas és Zalai, de főleg inkább a az őrségi vidékeken ugyanúgy felelhető ez a, a répa, és a szlovén részen ugyanúgy, tehát savanyítják, főzik belőle ezeket a, az ételeket. Aztán, hogy az ország többi részén ez miért szorod vissza, vagy miért kopott ki, én ezt, ezt gondolom, hogy az állattartás, háztáji állattartás megszűnése miatt.
0: percekben a Miklósfai savanyított kerekrépáról beszélgettünk Vadkertiné Tóth Mariannal. A zenei szerkesztő Varga Ramóna volt. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Pálamanda.